1: Esta herramienta de querer ver al mundo, a veces a lo mejor por no quererme ver a mí o no querer descubrir todo lo que yo veía o lo que yo tenía o lo que ten, había que sanar. Eso
0: está, eso está fuerte. Es fuerte. O sea, uno que está... ¿Cómo va la frase? Uno que quiere ver al mundo es porque no se está viendo a sí mismo.
1: Sí, no, o tiene miedo de verse o es muy incómodo verse. Es que en qué momento dejamos de darnos permiso de aburrirnos, de estar en estos estados donde no hacemos algo, pero estamos haciendo todo. Porque a través del aburrimiento es como nuestra curiosidad llega.
0: Y bienvenidos mi gente Ahorita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy estoy muy emocionado porque desde hace bastante tiempo Y puedo contar que hace como unos 6, 7 meses Que estamos cuadrando este episodio con Renata Renata Roa, felicidades por estar aquí este, gracias, por los raro, libros querido. y bienvenida, bienvenida gracias. por estar aquí en Impulso. Oye,
1: pero me hace sentir muy mal seis meses ya tratando de hacer esta conversación. Literal. Pero te digo una cosa, creo que los tiempos son perfectos y seguro se tenían que madurar conceptos, ideas, algo para que hoy, hoy toquemos puntos sensibles, ¿no? Ojalá y así sea.
0: Así va a ser. Oye, sí. aparte, en estos seis meses hemos estado en contacto sí. por todos los cambios que hemos tenido. Y los dos ahí andamos descifrando cómo manejar la marca personal y demás. Entonces, antes de entrar al tema, todo el tema de, este, de estar en ti, de tu, primer, de tu primer libro, que aquí lo tengo, me gustaría nada más como que me dieras un update de qué han sido estos meses del 2023 para ti.
1: Híjole, qué bueno que lo dices porque a veces piensan que los que nos dedicamos a el tema de marca personal no vamos a tener crisis de marca personal. Al final creo que el sí, ser que la humano resuelta. Exacto. Exacto, y creo que el ser humano como tal evoluciona todo el tiempo. Yo siempre digo que yo soy experta en crisis. Mi nombre es Renata Renacer, entonces yo digo que me la vivo en una crisis constante porque soy muy preguntona, soy muy cuestionadora y siempre estoy así como ¿y si estoy cómoda o no estoy cómoda? Entonces creo que a veces el preguntar de más me mantiene a mí en una crisis constante. Entonces a mí ya no me genera ningún tipo de estrés el decir estoy en crisis porque vivo en crisis. ¿Pero qué me ha de regalado estos mesecillos? tener una certeza absoluta. De que sí o sí me quiero seguir dedicando al mundo corporativo. Tengo ya 18 años facilitando procesos de aprendizaje.
0: sea, es, pues es bastante es tiempo. Es bastante tiempo. Y te puedes aburrir, ¿sabes?
1: Me puedo aburrir y sobre todo creo que llegaba a tocar temas que a lo mejor yo sentía que no iban en la profundidad o en la congruencia de la esencia y la curiosidad que había tenido en todo este tiempo... Renata Roy, estoy hablando como en tercera persona nada más como marca personal, ¿no? Ajá. Pero evidentemente como yo, como ser humano. Y creo que el tocar los temas pero ahora con un nivel de profundidad que a mí me hace sentido y además involucrando las herramientas que hoy compruebo que funcionan cañón, es lo que a mí me vino a revivir la pasión, el amor y el deseo de seguir aportando y contribuyendo en el mundo corporativo. Entonces, Oye, bueno, por ahí un caminillo.
0: Este Antes, o sea, todavía falta más del update, pero quiero profundizar ahí. Llevas 18 años en el mundo corporativo, sí. es, facilitaron talleres,
1: Conferencista, conferencista sí.
0: consultorías, ¿cómo le has hecho como para no aburrirte de lo mismo?
1: ¿Qué es lo que te digo? O sea, inicié con el tema de eh, formación de equipos, de liderazgo, de comunicación. Entonces, mi formación, aunque terminé de estudiar administración de empresas en el TEC con especialidad en marketing, mis primeros pininos y hasta antes de salir de la carrera fue justamente vendiendo capacitaciones de eso, de comunicación, integración y demás. Okay. Entonces, los primeros, digamos, que entrenamientos que tuve después venían de la mano con gente súper picuda de la industria de facilitación. O sea, colombianos que estaban súper posicionados y que habían trabajado con expresidentes. O sea, ese tipo de personas fueron mis mentores en ese entonces. Mm, qué entonces, sí, los primeros años fue entender desde cómo funcionaba el proceso pedagógico, cómo entonces hacías que en esta, digamos, que gráfica emocional pudieras meter los conceptos para que la gente tuviera un aprendizaje también recreativo y no nada más recreativo, que sino también tuviera un aprendizaje real y muy profundo. Fue muy divertido eh, ese momento, pero cuando empiezo a estudiar mi maestría en Imagen Pública es cuando entonces empiezo a descubrir que este mundo de formación podía transformarlo al mundo de dar conferencias y talleres en imagen pública. Y por un rato, yo era de las muy poquitas que daba imagen pública en México. Te estoy hablando otra vez. Hace 16 años, 17 años. Ajá, o sea, literalmente... Que también
0: hace mucho... Y alguien que está escuchando esto y que no te está viendo en cámara, o sea, te ves bien joven, ¿sabes? Pero es Entonces. Me
1: tragaños, Ro. O sea, digo, no tengo un tema de decir mis años, tengo 40 años, soy muy tragaños, pero no, a lo no, que voy no, es. de
0: verdad, te ves muy, muy bien.
1: Muchas gracias, ese es un gran piropo, pero al final creo que el empezar a ser de las pioneras en imagen pública en México, me tocó, digamos, que sensibilizar de lo que era imagen pública. Y creo que ya todos sabemos de qué va la imagen pública y qué fortuna, pero creo que. Eso también tiene un poco que ver con mi personalidad. Cuando ya no tengo adeptos que convencer, como que me desmotivo, ¿sabes? Como que digo, sí, ay ya no pues ya, sí ya, ya no hay reto detrás de, entonces, aunque no es que me hubiera aburrido de hablar de imagen pública, a mí lo que me divertía mucho era como argumentar el por qué tenía una validez interesante, el mundo de la imagen pública y por qué no era un tema frívolo, uh -huh. porque todo el mundo lo veía, es que... ¡Qué frivolidad! ¿Por qué me voy a interesar este, lo que el mundo piensa de mí? ¿no? Sí, porque... como que muy
0: de políticos, ¿no?
1: Muy de políticos o muy o mucho de celebrities, cuando en realidad yo decía, para mí es un termómetro que te está diciendo de cómo estás por dentro y el que mucha gente te vea de la misma manera, es interesante de entender el por qué te están viendo de esa manera y no porque eso te defina como persona, pero ¿qué estímulo estás enviando? Para que mucha gente opine lo mismo de ti. Y de nuevo, para mí se vuelve ese termómetro que desde ese inicio sí fui como muy confrontadora de la teoría de imagen pública porque yo siempre he pensado que no tienes que vivir para la opinión de los demás. Uh -huh. Pero de nuevo, en esta interacción y en este mundo interconectado, claro que la opinión de los demás Va a implicar que te contraten o no. Va a implicar que seas atractivo o no para alguna pareja, para tener o lograr los objetivos que tengas. Claro. Y no desde la manipulación, porque en algún momento tú y yo tuvimos esta conversación que yo no creía te, en la si manipulación. Sí si lo
0: quiero tocar ese me tema. Ahí lo tengo, encanta. Literal, aquí lo tengo apuntado porque...
1: Sí, sí, porque yo te decía, yo no creo la manipulación porque... Sí creo que son entonces herramientas que si caen en manos de alguien, a lo mejor que pueda abusar de ellas, sí, claro, va a lograr como sus propios objetivos. Yo más bien lo que decía, si empezamos a utilizarlas como un camino sobre todo, uno, de autoconocimiento, dos, de mejora constante y tres, como consecuencia logro mis objetivos, qué increíble manera de conectar con mi poder personal y sobre todo de inspirar a más gente en el camino. Claro. Entonces, por ese tiempo fui muy feliz dando capacitaciones, conferencias de imagen pública. Pero, de nuevo, esta mujer curiosa después se metió a estudiar todo este mundo de, este, de lenguaje no verbal. en donde
0: ¿Esto en qué años fue más o menos? No más como para situarnos?
1: Eh, a ver, la maestría... Yo me gradué en el 2005. Yo me estoy graduando de la maestría en el 2007. Uh -huh. Mi primer cliente grande lo tengo en el 2005. Este, imagínate que me estaba graduando y ya estaba cerrando mi primer cliente grande, que ahorita lo vemos en absolutamente todas las esquinas de, de México, o sea, uh -huh. en siquiera de Ciudad de México. En ese entonces era un, eh, un tipo de negocio que iba llegando de retail. Que nadie conocía y que fue como bien interesante entrar en este mundo de la consultoría y capacitación. ¿2005? O sea, no, te no, estamos hablando no, de es cuántos años. Es
0: bastante tiempo. Es
1: bastante tiempo. En el 2007 me graduó de la maestría en imagen pública como buena ñoña con el premio de excelencia y mago. por tener el premio más alto de mi generación. Siempre ñoña, nunca ñoña.
0: Que <ríe> también me gusta eso que dices de que yo soy ñoña y lo dices con orgullo.
1: Ay, no, Entonces, lo digo con orgullo y aparte siempre digo que soy ignorante. Pero en esa ignorancia creo que uno es en donde puede descubrir a través de la curiosidad, cosas sumamente interesantes y atractivas. Uh -huh. El día que alguien creo que se pone la etiqueta de experto, deja de seguir aprendiendo y deja de seguir siendo curioso. Sí, y por se eso, confía. ¡Se confía! Y yo por eso siempre digo que sigo siendo un aprendiz de todas estas cosas que a mí además se me hacen apasionantes y que en el 2006, cuando estaba estudiando la maestría, llega a mí una herramienta y ni siquiera me llega ahí la herramienta. Yo conozco la herramienta en el 2000 me parece que cuatro, que es cuando estudio en Barcelona, okay. y encuentro por primera vez un libro de lectura de rostro. Que este libro yo ya no lo recomiendo, pero como que dije, ah, caray, existe algo que es lectura de rostro. Sí, ¿qué,
0: ¿Qué es eso? De, ¿no?
1: Exacto, ¿qué es esto? Pero como contexto, una de mis mejores amigas en la prepa leía las manos. Y eran muy divertidas las fiestas porque imagínate que tenemos una fila inmensa sí, de gente que... así de, a ver, ¿y qué dice la mía? Entonces imagínate acá, fiesta este, de pubertos con alguien que lee las manos. O sea, éramos diversión garantizada. O sea, estábamos de nuevo rodeados de un montón de gente queriendo que le leyera la mano. Entonces cuando yo veo esta herramienta digo, no manches, imagínate el combo perfecto. O sea, entre que una le lee la mano y una le lee la cara, no, o sea, vamos a hacer la sensación de la fiesta. Entonces, eh, confieso y desde un lugar como muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, muy básico. Inicio como en mi estudio del tema del lector de rostros es un lugar súper morboso, con el fin únicamente de leerse a la gente en, el, en la fiesta y hacer ahí como un gran rompehielo. Uh -huh. Y después empiezo a descubrir lo profundo y sobre todo lo revelador del lenguaje y le empiezo a tener un respeto que hoy, cuando la gente dice en una fiesta, ¡ay! ¿Y qué dice a mi cara? De verdad, siempre les digo perdón, pero de verdad respeto tanto, tantísimo la herramienta que nunca en la vida ya te diría que ven tu cara en una fiesta, ¿sabes? Pero de nuevo se volvió como entrar desde este lugar como súper morboso, súper divertido e irme enamorando tanto de este mundo. Y con un filo además también creo que muy personal, porque también he pensado que cuando uno quiere ver al mundo es porque no se alcanza a ver a uno mismo. Y creo que ese fue como mi ingreso al mundo justo de esta herramienta, de querer ver al mundo a veces a lo mejor por no quererme ver a mí o no querer descubrir todo lo que yo veía o lo que yo tenía o lo que te había que sanar.
0: Eso está, eso está fuerte. Es fuerte. O sea, uno que está... ¿Cómo va la frase? Uno que quiere ver al mundo es porque no se está viendo a sí mismo.
1: Sí. No, o tiene miedo de verse o es muy incómodo verse. De hecho, en la TEDx que di, justamente digo que yo cuando era chiquita jugaba con mi hermano a leer las mentes, pero porque siempre fue una niña tan sensible que no entendía qué era lo que sentía. Y en este analfabetismo emocional de no poder ni siquiera decir cómo se llamaban tres o cuatro emociones, pues evidentemente uno después empieza a encontrar o buscar maneras de evadir o de, de no sentir tanto porque yo siempre he sentido demasiado. Y por eso creo que es una de las cosas que me lleva como a conectar mucho con la gente ya sentir lo que la gente siente, a veces sin tanta explicación, porque de nuevo, los que somos muy sensibles, pues tenemos como esa gran habilidad y hoy sí creo que sentir, por lo menos, para mí es mi superpoder. Me encanta. Sí.
0: Son un chorro de temas. Son y, muchos temas, y, pero Pero bueno, los, de, los tengo todos aquí en el aire. Yo o sea, sé,
1: yo sé, pero bueno, para eh, que no aburramos a la gente. Al final, 2005, bueno, 2004 me encuentro este libro en Barcelona. Más o menos 2005, 2006 estoy tomando mi, mi primer taller ya en forma de lectura de rostro. Pero mi especialización ya con la que después se volvió mi mentora y mi maestra de vida, yo creo que empieza... Ahí sí tengo un poco la fecha perdida, no sé, como en el 2008, ya donde además ya estaba viajando también constantemente a verla a San Diego y a volverme justamente como parte de, 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 esta, de este grupo de personas que digamos que siguió con el linaje de Lillian Bridges en la parte de face reading.
0: Okay. Eh,
1: me empiezo a especializar también muchísimo en la parte de body language, que siempre me interesó de nuevo. Creo que por el querer leer la mente de la gente, y es lo que digo también en mi TEDx, como descubrí que no podía leerle la mente a la gente, empiezo a leer el corazón de las personas. Y creo que el lenguaje corporal es una manera de encontrar esa lectura del corazón, porque el cuerpo es el monitor del inconsciente entonces me vuelvo una apasionada de entender todo lo sí, que el encanta. mundo quería decir de nuevo primero sí con este morbo pero después con un respeto infinito porque no es lo que tú me estás diciendo a mí, sino lo que tú sientes y a lo mejor en ese canal, cómo yo conecto con eso que sientes para crear una alquimia, que para mí también ese se vuelve como uno de nuestros superpoderes, volvernos alquimistas de emociones en las interacciones humanas que estamos teniendo y que es parte del fundamento del que yo doy de marca personal. La marca personal, desde mi definición, es la huella que dejamos en el corazón de las personas, que tiene que ver entonces con el cómo logro tocar tu corazón, cómo hago que tu corazón se transforme y para mí tiene que ver con esa conexión que ocurre al no saber leer, interpretar, sobrepensar, tomarme las cosas personales de lo que tu cuerpo me está diciendo, sino cómo en este estado en el que hoy está Rorro, podemos conectar y podemos entonces crear ese lugar a lo mejor donde tú te sientas mejor, yo me sienta mejor, y entonces ocurra de nuevo esa conexión que para mí es magia pura, es alquimia pura.
0: Sí, como entrar en sintonía, o sea, el hecho de sí. que tú te... Hayas especializado o hayas estudiado cómo, el, cómo leer a las personas, este, las expresiones, cómo se están desenvolviendo, se me hace bien bonito. Y, y la palabra alquimia, ¿sabes? Que hace mucho no, no la escuchaba como en una conversación, al menos de esta índole, ¿sabes? De sí. que alquimia pura pues sería, güey, pues se crea algo nuevo, ¿no? En una sí. amistad, en una relación, cuando conectas y cuando empatizas, y eso me hace bien bonito. O sea, está. Fregón ese approach.
1: Sí, y que de nuevo creo que todos somos alquimistas de emociones, sí creo que de nuevo en el sentir, ¿no? El sentir es nuestro superpoder y me faltaba a mí como alguna herramienta que me ayudara a unir todos los puntos, porque al final creo que sí Renata roba de nuevo, acuérdense que no es que hable de mí de en tercera persona o sí, sí, bulenme, pero bueno, a veces es más fácil referirse <risas> así para entender también este camino, ¿no? Pero sí creo que estuve muy desfragmentada por un ratito es un poco lo que comparto en mi audiolibro de la ruta del yo en Vic donde digo que pues sí fui súper mental. De hecho, inicio estudiando finanzas porque amo los números. Es como dato curioso. Uh -huh. Nadie ¿no? es así como, ¿cómo? ¿Te gustan las finanzas? ¿Me encantan las finanzas? O sea, me divierte sacar este, así el interés compuesto de un... O sea, me encanta. Me, me fascina. Entonces, como, ¿cómo? Sientes mucho, pero te encantan los números. Oye, ¿pero
0: qué frego? Porque es una dualidad que normalmente...
1: No se lleva. O, o eso no se, no se lleva. O la gente sí. la niega, pero sí. pues, no es
0: común. O al menos yo no conozco... O sea, creo que era la primera amiga que tengo que me decir. ¿Sabes que Me gustan las finanzas y aparte también soy súper sensible y... y... El tema de imagen pública, ¿sabes? O sea, como que está en esa dualidad.
1: Y más allá de dualidad, yo sí creo que es un tema de integración que por mucho tiempo me peleé. Mm. O sea, a veces era la mente, no, entonces hay que ser numérico. No, pero entonces si tú vas a dedicar a la imagen pública, es puro cuerpo, qué frivolidad, es superficialidad. Pero ¿cómo si sientes, es corazón, no manches? Es que nadie toma en serio a alguien que siente tanto y sobre todo, ¿qué tal que expresas lo que estás sintiendo menos? Porque aquí el que se enoja pierde, ¿sabes? Estas ¿Y cómo creencias. integraste
0: eso? Porque igual hay muchas personas que están allá afuera escuchando y viendo sí. y que dicen, oye, a ver. Pues a mí me interesan muchos temas de los que está hablando Renata, pero quizás soy bien este, racional y no me he dado el permiso de explorar más allá. O sea, ¿tú cómo uní, te diste permiso? ¿Cómo lo uniste?
1: A través del mindfulness, que fue justo lo que estudió en el 2017, creo. Te digo, a lo mejor más o menos años, por ahí. Pero se empezaba a hablar del mundo de mindfulness y para mí también... Estas palabritas, como que digo, hmm, resuenan o no resuenan conmigo. Uh -huh. Hay cosas que digo, no, esto claramente no resuena, pero siempre es en donde digo. Para que yo diga, resuena o no resuenes, porque ya me leí por lo menos unos cinco libros, porque siempre he pensado que el tener una opinión requiere una gran responsabilidad. Hoy, el tener la posibilidad de escribir algo o decir algo, también nos lleva a veces a nada más leer titulares. Entonces, para que yo tuviera una opinión de un concepto que estaba tan en tendencia, Quiere para estar mí era bien muy importante decir. Como que sí le voy a entrar o no le voy a entrar. Entonces, cuando yo me decido inscribir a estas certificaciones, porque ya me había leído como seis libros y había dicho, ok, esto hace mucho sentido y para mí integraba mucho justamente las cuatro eras del ser humano. La mente, el cuerpo, el corazón y el alma. Porque yo sí creo en el alma. Uh -huh. Y cuando empezó esta certificación, para mí fue bien confrontadora porque tenía un coach en este, de uno a uno en procesos de uno a uno, además las grupales y además la teoría y demás, y los retiros y demás. Pero en estas sesiones de uno a uno, eh, y me acuerdo perfecto que me, un día estaba hablando con mi coach y le dije es que me sentí muy triste, ¿no? Pero esta tristeza, no te preocupes, ¿no? O sea, ya medité, ya hice ejercicio, ya tomé mis vitaminas, ya aceites esenciales, journaling, grounding, me dormí temprano, sí, estoy tomando, ya, ya hice todo. Y se queda callado mi coach, se me queda viendo y me dice, ¿por qué tienes tanto miedo a sentir? Y ahí dije, ¿qué? Sí. ¿Por qué te da tanto miedo sentir? Me estás diciendo que te sentiste triste. Y en vez de decirme cómo exploraste, qué descubriste, qué te, qué te informó esta oh, vale. tristeza, me estás diciendo qué hiciste para negar esa tristeza, para salir de esa tristeza. Y en ese momento absolutamente todo me hizo clic. Me dije, tienes toda la razón. Tienes toda la... Claro, hace sentido... Que teniendo tantas herramientas, intelectualizando tanto la emoción, y es en donde yo digo, y es mi crítica últimamente, uh -huh. todos somos hoy intelectuales emocionales, pero no somos inteligentes emocionales. ¿Sabes? Todos tenemos la teoría, pero la práctica es un proceso de mucha valentía, de muchísima incomodidad, que evidentemente nos requiere eh, abrazar estos estados que a veces también nos compramos que son horribles. Ejemplo, yo con la tristeza. Entonces, ahí me desmanteló justamente todo este concepto de decir, yo domino, la mente es todo, ra, 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 el cuerpo, claro, pero yo sí cambio la postura, la corporalidad cambia, bla, bla, O sea, esta parte fue como, tienes toda la razón.
0: Sí, que no estoy permitiéndome no sentir. Es... ¿Cómo se dio cuenta?
1: Pues cuando le di toda mi, todo lo que hice para salirme de ahí, cuando lo único que tendría que haber hecho es observar. Observar lo que me estaba diciendo, porque en el sentir está el sanar. Y era algo que no me había permitido hacer. Y ahí es entonces cuando para mí viene una revolución donde decía, llevo años hablando de imagen pública en empresas de marca personal, de toda esta parte de liderazgo inspiracional, eh, de todos estos procesos para generar interacciones. Pero qué horrible que todas las interacciones se den de, observa qué pasó con los brazos cruzados. Y de ahí empecé a cambiar completamente mi narrativa y todas mis capacitaciones tienen que ver contigo como el factor de transformación, de alquimia, de conexión para vender más, para influir más, para persuadir más, para gestionar mejor tus emociones que como dato curioso, Yale dice que el 77% del éxito profesional de una persona está en la inteligencia emocional, wow entonces gran dato. es increíble, porque claro, si no tengo resiliencia, si no manejo bien el enojo, la frustración claro que me va a llevar en algún momento a lugares que a lo mejor y no son los correctos. Entonces, ese digamos que ha sido un poquillo mi camino, soy una geeky, nerdilla, entonces, desde aplicación mental, que también he hecho todo el sentido conmigo, que es entender la vida como una lectura de comprensión para transformar el error de pensamiento que a veces podemos tener y entonces empezar a, digamos que transformar la narrativa que yo tengo uh -huh. y no juzgar los hechos como algo malo, sino como un proceso de aprendizaje. Entonces, Aplicación Mental llevo también desde el 2015 aprendiendo con una gran mentora eh, y, bueno, mil cosas más en el camino desde coaching en este, la Facultad de Psicología de la UNAM. De nuevo, soy una nerda que siempre lo diré, soy tan ignorante que mi deseo de conocer y de saber y sobre todo de seguir creo que mi curiosidad es lo que me ha llevado a ir creando tanto metodologías como también productos de bienestar que acompañen a las personas a saber que todo está en ellos. Y por ahí va un poquillo mi propósito.
0: Me fascina, me fascina Renata. Es que son muchos temas y lo que me gusta de todo es una marca personal es muy difícil que sea estática.
1: Y ojalá lo entendamos todos. Y ojalá lo
0: entendamos todos porque, oye, si tú estás creciendo tu marca personal y primero de que, oye, pues estudié... Este, ...administración, ¿no? Administración Estás estudiando de estudiando
1: finanzas, imagínate horror nada que ver. O sí, sea. Nada, nada que ver, o sea,
0: terminaste con... ...pues con un camino bien distinto, pero bien bonito, ¿sabes? Entonces de irte ahí y luego una de mis preguntas era... ...el por qué decides estudiar imagen pública... ...que ya más o menos como que respondiste.
1: Y no porque lo que yo quería estudiar en realidad era arte... ...pero como crecí en un hogar súper tradicional... ...y aparte mi papá súper pro mujer... Y esta frase yo la tengo tatuada, este, pero por todos lados. Mi papá desde chiquita me decía, "Mira, tú estudia y trabaja para que ningún pendejo te venga y te ponga el pie en el cuello." Con esa creencia yo creí, crecí. Entonces para mí era como, claro, tengo que ser una fregona porque ningún bárbaro me va a llegar a mí a ningunear ni a decir lo que tengo que hacer ni nada. Entonces, agradezco a infin... Sí, le, le agradezco infinitamente porque imagínate o sea, ¿con qué seguridad y con qué posibilidades de hacerlo? Y no desde el enojo, y no desde... Porque de verdad tengo la fortuna de estar casada con un hombre... Sumamente sensible, súper tierno... Que nunca ha querido ponerme el pie en el cuello... Pero sí creo que esto... A mí me llevó a detonar muchas cosas... Porque cuando empiezo con este tema de quiero estudiar arte... Sí fue como... ¿Y si te mueres de hambre? Y para mí fue como... Amo el arte, amo el arte, ¿qué hago? No, entonces mejor vete por algo que sí te vaya a dar dinero... Ok... Entonces yo quise siempre ser artista evidentemente ya después con el tiempo y demás como que fui apagando un poquillo eso, pero siempre me ha gustado el arte y para mí la parte de la imagen era como crear a través de la ropa algo visualmente atractivo, porque al final así es como inicio, como todo este camino. Ahorita estoy retomando mucho el arte y no nada más con el proyecto que tengo con mi marido alterno. Estoy apoyando muchísimo el arte, estoy viendo cómo involucro artistas. Si sí, estás
0: como despertando Ay, esa parte de ti. Que nunca que... se ha
1: dormido, pero que ahorita la quiero usar en, en, mis, en toda mi línea de bienestar. Le hablo a artistas. Ahorita estoy justo a punto de mi curiosidad. Muero por tomar algo de arte-terapia. Entonces, alguna locura seguramente en unos años sabrán de mí con todo lo que estoy haciendo y arte, porque hay. Y vive en mí. Amo el arte muy cañón. O sea, mi lugar favorito del mundo son los museos. Pero tengo que ser una nerda ñoña, este, super geeky, ¿no? Entonces. Pero mi... cool,
0: porque tengo que. Porque a pesar de que quizá el ser muy estudiosa o estudioso se pueda ver como algo negativo allá afuera, el hecho de que tú te adueñes de eso. Hace que tú lo disfrutes y lo digas con orgullo y, y ¿sabes que Con quien conectas padrísimo y con quien no también padrísimo, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Es... Entonces... Ay, a mis, a mis 40 años, Rorro, créeme que el que no quiera conectar conmigo no manches, ya ya tengo gente que conecta padrísimo y eso es lo, lo, lo rico de la vida, ¿sabes?
0: Me, me encanta, totalmente, totalmente. este Que eso creo que nos pasó justo, fuimos a cenar hace sí. como 6, 7 meses. Más es que o menos. No puedo
1: creer cómo pasa el tiempo, pero sí. ¿Pasó? Esa es frase de Doña, anótenla, tengo 40. Perdonen, disclaimer, sí.
0: Pero sí, sí pasa muy rápido. Sí, o sea, sí, sí, sí pasa sí. muy rápido o muy lento. Este, pero sí, nos fuimos a cenar también con Romina y, y ahí como que conectamos bien padre. Entonces, sí. desde ahí dije, oye, qué padre. Y justo, o sea, como de esta primera parte ya conocimos un poco de tu historia, de, de dónde vienes, como que toda esta. Curiosidad, la mencionas mucho esa palabra Entonces antes de brincar A la parte de, de imagen De tu libro de Está en ti", y Ahorita platicamos también de tu camino para sanar Comparte un poquito de Cómo persigues tu curiosidad Porque Últimamente me han dado ganas De poder Perseguirla más Sin esperar Algún resultado, ¿sabes? O sea, simplemente por el Hecho de, de perseguirla pero hay alguien que quizás está escuchando esto que dice, oye, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué sigo mi curiosidad? ¿O de qué me sirve? ¿No? Viendo cómo tiene que ser algo productivo. Entonces, compárteme un poquito de esto, porque lo dijiste como varias veces. De hecho, hay un libro de curiosidad que lo quiero comprar y le traigo ganas porque se me hace algo como, no sé, como, como un postrecito intelectual que te estás comiendo todo el tiempo.
1: Sí. Para empezar, la curiosidad no se despierta a menos de que estés aburrido. Entonces, para aquellas personas que digan hace mucho tiempo que no he tenido curiosidad por algo, los invito a que un día pongan su celular en modo avión y genuinamente nada más estén ellos, o sea, ustedes con ustedes mismos, y se aburran. Y es una de las cosas que yo digo, es que en qué momento dejamos de darnos permiso de aburrirnos, de estar en estos estados donde... No hacemos algo, pero estamos haciendo todo. Porque a través del aburrimiento es como nuestra curiosidad llega. Es como decir, me dan ganas de. ¿Qué pasaría si? Órale. La curiosidad para mí, y es una de las cosas que Romy siempre me dice, Romy y Romina Sacre, seguro la conocen en esta comunidad porque es. Ya, es ya tenemos top episodio claro con ella. Y en de hecho,
0: grabamos con Romina.
1: Es lo máximo. Eh, Romy siempre dice: es que tú eres la que siempre me ha dicho que tengo un hobby. Y de verdad, yo soy de las que más fomenta porque es un lugar de muchísima presencia. Justo hablando de pausas, hablando de mindfulness. Porque al ser algo que no haces habitualmente, tu cerebro no lo hace en automático. Entonces, tienes que estar con todos tus sentidos Ahí. puestos a eso que justamente estás como desarrollando. Ahora, si es un hobby, es por algo que te gusta. Tus niveles de dopamina van a aumentar. Entonces, vas a empezar también a, a segregar como un montón de esta sensación de bienestar. Pero si además te pones el objetivo de no convertirlo o monetizarlo, te quita absolutamente toda la expectativa, que a mí es lo que me wow. gusta de un hobby. ¿Por qué? Porque hoy en día creo que todos estamos como muy ávidos para ver cómo monetizamos algo que nos gusta. Y está padre tener esta visión de negocio, pero yo siempre he pensado que el tener es la consecuencia del hacer y el hacer es la consecuencia del ser. Es decir, si yo soy, hago cosas. Y eventualmente en ese hacer voy teniendo resultados que algunos de ellos se podrán volver en monetización, pero también hay otros que no necesariamente requieren esa monetización. Entonces, para todos aquellos que están así como... Es que en algún momento vi una publicación y como que dije, ¡Ah, caray! ¿Qué se sentirá hacer eso? Yo te diría, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo grandioso que puedes ganar? ¿Sabes?
0: Me fascina. ¿Cómo en, te pasó a ti? O sea, ¿con...? ¿Con
1: qué cosas? Es que yo soy de las que estás siempre explorando. A mí me da cero miedo la equivocación porque... Nací, soy la tercera hija, la más chiquita fue el pilón, Ajá. pilonzazo, y creo que por no haber sido deseada, no, no quiere decir que no me quieran, ¿sabes? Ajá. Pero ya no estaba en el plan de mis papás, ¿no? somos, o sea, somos dos, somos dos. Sí, yo también. justo, nuestros papás son muy grandes, entonces creo yo, no creo porque lo he analizado mucho en muchas terapias, ¿no? Eh, me volví como esta niña perfecta que no se podía equivocar. Entonces, para mí, la equivocación venía con un precio emocional altísimo. Entonces, tenía que ser la bien portada, la de los dieces, la... ta Entonces, cuando empecé como también mi camino de trabajo personal, yo descubrí que, de hecho, el yo equivocarme era empezar a sanar algo de mi niña. ¿Por qué? Porque le estaba dando permiso a no ser perfecta y que a pesar de no ser perfecta, la gente la perdía creer incluyéndome. Entonces, yo he aprendido a reírme wow. muchísimo de mis errores. He aprendido a tal cual, buscar la forma de equivocarme y no para caerme a fuerza. No, pero en estos lugares donde estoy encontrando ese nuevo hobby de verdad me doy ese permiso de bulearme durísimo, de reírme a carrejadas de mí, entonces... Sí, no
0: tomarte tan en serio.
1: Ni remotamente. Entonces, he pasado por ukulele, por tejido, este, por escultura en barro, que además ese en particular lo estoy haciendo con mi marido y me parece un lugar increíble para conectar, porque Oye, entonces los dos estamos... ese
0: dato. Le traigo ganitas como a, a hacer cosas con las manos, la, ¿sabes?
1: Claro, la parte manual y aparte súper sanadora. A, a mí me encanta, por eso te digo que sí estoy súper interesada en continuar después mi camino y mi estudio por terapia porque genuinamente sales de ahí con la sensación transformada, ¿sabes? O sea, en la creación, pero en la sensación, pero en la conexión contigo. O sea, se me hace valiosísimo wow. estos procesos.
0: Y todo por perseguir la curiosidad.
1: 100%, 100%. Y me vale gorro porque si ven todo lo que he hecho en Cerámica se van a reír cinco días de mí. Y si ven como toco el ukulele, no puedo articular. O sea, no puedo hacer que la... O sea, la música maché con la, con la letra, entonces, ¡tran! y tengo que cantar, y es así como, ¿cómo le hace la gente para atacar? Pero me uno de mí muchísimo, ¿no? es así como, no pasa nada, Pero o sea, también... no voy a ser profesional y no pasa nada.
0: creo que está bonito, este, alguna vez escuché de una persona que decía, yo me metí a Jiu Jitsu, no, esta persona decía, porque él, siendo director general, siendo la persona más respetada, con los conocimientos, con la lana, con todo, en Jiu Jitsu, se permitía Volver a empezar y ser un principiante. Sí. Entonces, él decía, es que, güey, estoy volviendo a empezar. O sea, se siente horrible porque aparte el jiu-jitsu hace cuando te estás y te das un tiro y te ahorcan y tú tienes que tener la humildad de tap out y a los 30 segundos te vuelves a parar y te vuelves a dar un tiro con la persona que te acaba de ganar. Entonces, como que decías que es muy padre volver como a empezar y volver a fracasar y permitirte ser principiante. Cuando muchas personas... Pensando? pues tiene quizá este miedo o no miedo. Lo que tú tenías de tengo que ser perfecto, no puedo fracasar. Y qué mejor que soltar y perseguir esa curiosidad y abrazarte en otros planos que antes no estaban.
1: Y que además hoy está comprobado que eso hace que tu cerebro también empiece a generar más, o nuevos caminitos neuronales. De nuevo también estás en presencia. O sea, tiene un montón de beneficios. Entonces, nada más ya para aterrizar. ¿Cómo se empieza a detectar la curiosidad? Con cosas tan sencillas como, ah, caray, ¿qué pasaría si... O sea, esta sensación como de, como está Es que yo todo lo materializo en el cuerpo, porque luego el cuerpo es el monitor, pero esto así como... Como esta energía que va para arriba, así como... O sea, como esta emocioncita, así como... ¿Cómo mira? ¿qué, ¿Qué pasará si...? Sí, ¿no? este, y desde a lo mejor irte a repostería, jardinería... De nuevo, te estoy hablando como cosas muy, eh, muy casuales, pero que a veces no nos damos el, el, el tiempo y que sí creo que también nos conecta con partes muy esenciales del ser humano. Ahorita yo que he estado, por ejemplo, en mis clases de cerámica me decía, es que, o sea, me decía mi maestro, es que no sabes lo importante que es esto, o sea, esto es tierra, esto es honrar a la naturaleza per se, y en el momento en que pudimos hacer el primer instrumento de barro, es como la civilización realmente empieza, ¿sabes? o sea, y es cuando dices, claro, pues antes wow. no existía ni cómo agarrar entonces el agua, entonces son esas cosas que dices, sí, es regresar a una historia sumamente básica, que nos conecta, yo creo que con esta humanidad que todos tenemos, con esta con esta esencia, y se me hace una parte poderosísima. Entonces, Ro, te dejo de tarea encontrar un hobby, no para hacerlo perfecto, no para crear este, una maestría, o, o a lo mejor y a partir de tu hobby haces una maestría, Ajá. pero no para monetizarlo, porque además sí creo que necesitamos un outlet de estrés, ¿sabes? Y el hobby se vuelve ese outlet de, de estrés, ¿no? Estás en tu día a día haciendo cosas, y entonces pintas oh, y te relaja.
0: Y, y te liberas. Y te... y te
1: liberas sin deseo de monetizar. Por eso yo que pinto, siempre le he dicho a mi marido, es que me encantaría a veces incluir en mis redes, pero dije no. El incluirme en mis redes sería quitarme mi hobby y después volverlo parte de mi chamba. claro Entonces no quiero mezclar mi hobby con lo que estoy a veces enseñando allá afuera porque esto es lo que yo todavía para mí. Después, ¿qué tal que pega muchísimo y que voy a tener que hacer de mi hobby? ¡Mi chamba! ¡No quiero! Entonces, ahí es donde dije, no. Pero voy a me, separar esa parte por ahora. Me a me lo mejor después. Es,
0: me encanta que... Hace... O sea, hace mucho sentido, pero a veces como que este mundo nos impulsa a que... Ah, si haces algo bien, ahora eso, monetízalo, ¿no? Creo que las mujeres son más sensibles que los hombres y creo que muchos hombres nos privamos de tener hobbies, ¿no? O sea, sí. como que ahorita que decías jardinería, tal y tal y tal, tengo amigos y quizá por yo ser así como emocional y todo, tengo un amigo que es excelente jardinero y tengo otro amigo que le encanta construir cosas, pero son contados. O sea, creo que muchos, hablando quizá, este, generalizando entre hombres, pues estamos ahí nomás de que el único hobby que tenemos es el gimnasio y el deporte. ¿Y es hobby? ¿Y será hobby o no? ¿no? Exacto. Porque, porque luego entonces... muchos dicen de que, oye, pues el gimnasio es mi terapia. Este, Pero ¿dónde está el buscar explorar? Oye, ¿qué tal? ¿Eres bueno cantando? ¿Eres bueno pintando? ¿Eres bueno haciendo algo con las manos? O sea, la jardinería. ¿Cómo, ¿Cómo convences a alguien a que sí trabaje esa parte de sí?
1: Creo que te lleva a realmente saber quién eres y qué quieres. Lo que me acabas de enlistar. Viene casi casi en el checklist de, no nada más de un tema de bienestar, sino hasta casi casi lo que hoy es lo mínimo indispensable que tienes que hacer. Yo sí creo que los hobbies hablan muchísimo de alguien. Y para mí esa es una pregunta importante. O sea, ¿a qué le dedicas tu tiempo libre? ¿No? Y hasta hay una canción por ahí. ¿A qué Ajá. dedicas tu tiempo libre? Bien lo decía, no era de Nicho Hinojosa. O quién sabe quién la cantantes ¿no? ¿De dónde es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Okay. ¿No? ¿A qué dedica el tiempo libre? No manches, qué importante.
0: Oye, hagamos una pausa. O sea, ¿a qué?
1: <risa> Ustedes a, no se la saben, chicos. ¿A qué? <risa>
0: ¿A qué producción? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Y ahorita que dijiste, tómate una pausa para aburrirte. Sí. Son preguntas que siento que en un mundo hiperestimulado por las redes sociales hasta te, te, te da como nervios. Oye, ¿Y por qué te da voy? miedo? Ajá.
1: ¿Y, por te, ¿Y por qué te da miedo? Porque hoy la incomodidad de lo que yo siento se sana así cuando yo me meto a mi Instagram, cuando yo me meto a TikTok, y mi cerebro entonces empieza a agregar un montón de dopamina, Uy. y entonces me olvido de lo que yo estaba sintiendo. Entonces, ¿por qué es tan, digamos, que... Pues sí, intimidante, estar en silencio, aburrido, en una pausa, en un hobby conmigo mismo, porque me voy a ver, me voy a conocer, voy a descubrir mis sombras, voy a hacerme amigo de esas sombras en el mejor de los casos. Voy también a encontrar que a lo mejor la historia que me he comprado nada tiene que ver con yo ser víctima, sino que a lo mejor, y sí soy un poco corresponsable de todo eso que me está ocurriendo. Y cuando esos silencios y esas pausas y ese diálogo interno empieza a ocurrir, para mí es en donde realmente empiezas a ir de la biología a la conciencia, que es uno de los puntos que yo siempre invito a crear. Somos biología, uh -huh. y entre más entendamos esa biología emocional, neurológica, física, más, le vamos a poder, la, más la vamos a poder hackear y vamos a poder dar la vuelta. Pero si yo no sé que la tristeza se siente horrible, que lo primero que voy a querer hacer es buscar una manera de evadirlo para no sentirlo, pues voy a caer entonces en esas trampas de recompensa instantánea a través de este subidón de dopamina, a través de este distractor, que me vaya a entonces a decir, ah, no tengo que sentirme triste, nunca jamás en la vida. O a irme de fiesta con los amigos, o a tomar, o a, ¿sabes? Y de ahí enumera el tipo como de...
0: Este Distracción.
1: Distractor que tú quieras. Y
0: lo que tienes que hacer, ¿qué sería?
1: A ver, no quiero decir que por eso vamos a tener que vivir o que tengamos que pasarla pésimo. De nuevo, en el sentir está el sanar. Y evidentemente cuando yo me doy ese espacio de entender por qué me estoy sintiendo triste, de llorar cuando tengo que llorar, de, de ir sobre todo dialogando con las emociones, porque al final las emociones no están para que... mis mensajeras. En... Claro, son mensajeras y, y sus mensajes salen a través del cuerpo. El cuerpo es el monitor del inconsciente el cuerpo es el que me va a ir chismoseando todo lo que está pasando tras bambalinas porque el 95% de mi actividad cerebral es inconsciente. Desde estas creencias, desde esta historia que viví de chiquita y que no me acuerdo, desde esto que a lo mejor y mi atención no logró a lo mejor percibir y yo darme cuenta, pero que sí le llegó como estímulo y se quedó marcado en mi cerebro. Por eso estos magos, que son como read mind, este, los que leen las mentes. Ajá. Seguro te pusieron una canción antes de llegar a donde... ¿Qué canción estás tarareando? Y te pueden tararear la canción que tú estás cantando dentro de tu cabeza, pero porque cinco lo cuadras adelante la habías escuchado, pero no fue algo que tu cerebro a lo mejor como que percibió como relevante, pero que sí se nos queda. Hoy la atención de verdad juega un rol tan importante. Hay un montón de investigaciones. Te digo, soy tan geeky que... Si quieres seguir a una Nazaret Castellanos, que además tiene un libro extraordinario que se llama La neurociencia del cuerpo. Okay. Donde te habla justamente no nada más de todas las investigaciones de neurociencia, donde además establece que son cien, siete los sentidos y no cinco los sentidos del ser humano. De nuevo, te vuela los sesos de ese libro y te da todos los beneficios de la meditación. Pero sobre todo hay una parte de atención que toca donde establece que tu atención va definiendo tu identidad. A lo que tú le pones atención te va transformando. Y esta atención de nuevo puede venir por cosas que sí, ahorita, en esta conversación tú y yo nos estamos atendiendo. Y la gente que nos está viendo, de verdad, gracias, porque está prestando atención. Y es de las cosas que yo más agradezco hoy en día. Gracias porque estás prestando atención, ¿sabes? Eso para mí... Es bastante. Exacto.
0: Oye, te la bañaste con tu atención. Define de define tu identidad. identidad. Cuando la identidad es muchísimo. ¿Sí? O sea, son tus hábitos que vas a tener, es cómo te proyectas, cómo te vas a comportar, sí. cómo te vas a desenvolver, quién vas a ser en un futuro. Entonces, está bien fuerte el decir que tu atención... Define
1: y... eso, te transforma neurológicamente. Lo que tú consumes sí te está de una u otra manera o ayudando... Moldeando. Moldeando, ¿sabes? Y por eso a mí se me hace tan importante entender que tu cuerpo te va también hablando de cómo está percibiendo esos estímulos que pusiste o no pusiste atención, impactaron en ti. Y de nuevo, cuando te das ese espacio de poner una pausa, de estar presente, logras entender entonces qué es lo que está pasando tras bambalinas que nuestro cuerpo nos quiere decir de esa forma. Entonces, cuando empiezas a tener espacios en silencio, que la gente le llama, pues una meditación formal, uh -huh pero por eso justo diseñé Conecta el de las tarjetitas de Mindfulness, porque yo decía, hay gente que no va a haber manera de que se sienta a tener una práctica formal de 5, 10, 20 minutos. O sea, por más que yo le diga de los 500 beneficios, idéntico que el ejercicio, tiene la mejor imagen pública el ejercicio y por qué no hacemos todos los seres humanos ejercicio. Idéntico ocurre con la meditación. No hay un solo estudio que no diga todos los beneficios de la meditación, pero por qué no meditamos todos. Claro. Entonces, era buscar la forma de por lo menos atender de forma como a veces muy momentánea o en pequeños espacios esto que tu cuerpo te está diciendo. Respirando, eso te lleva entonces a desconectar tantito la mente y estar entonces presente en el cuerpo. Estando a lo mejor hoy tomando el tecito y olerlo, generar estos rituales que también nos ayudan a estar presentes con nosotros, a conectar con nosotros. Y ese espacio nos lleva entonces a conocernos. Y esa identidad entonces también es donde yo la elijo y no hago que la biología se vaya por donde quiera. Por eso te decía que la biología es antes que la conciencia. La conciencia es un proceso constante de lecciones que me llevan a darle la vuelta a la biología uh -huh. y evidentemente a poner todo al servicio de la vida que yo quiero tener como resultados.
0: Antes de que nos interrumpiera la ambulancia, que empezó a sonar bastante, <risa> estamos hablando de la biología que antecede la conciencia. Sí. Ok. No más para hacer el recap de sí, eso. Sí,
1: y sobre todo que ahorita que hablamos de identidad, que es todo, efectivamente.
0: Que ahí en esa parte, o sea, si, si están viendo esto en YouTube, van a ver mi cara así como cuando me explotó, así po, se me abrió, la, se me abrió los ojos. O sea, sí. este, entonces estamos hablando de la identidad.
1: La identidad y bueno, en, este, en Tu Camino para Sanar justamente, hablo eh, en uno de los capítulos de cómo estamos construidos y el primero es la biología. Creo que cuando más abracemos que tenemos estos procesos inconscientes, que son, de nuevo, biológicos, valga la redundancia, uh -huh. que son involuntarios y demás, más les vamos a poder dar la vuelta conforme más los conozcamos. Los otros, cuatro ing o los otros tres ingredientes de la identidad tienen que ver con la cultura, es decir, todo lo que yo me compré, todo lo que me dijeron que yo debía de ser o no. Las el contexto? El contexto. Okay. ¿no? no es lo mismo haber nacido en una ciudad, en un país latinoamericano, a una ciudad a lo mejor de un país europeo u oriental. ¿sabe? O sea, todo eso claramente impacta en quién soy. Mi historia familiar o mi historia de vida. Uh -huh. Y el lenguaje, el cómo yo me hablo hace toda la diferencia porque me puede llevar hacia un lugar o hacia el otro. Por eso el cómo te hablas y por eso te decía que a mi aplicación mental me vino a revolucionar porque tenía que ver mucho con el cómo resignificaba las experiencias para yo entonces darle la corrección de error de pensamiento, la corrección de a lo mejor la narrativa que yo estaba teniendo para tener una vida linda, ¿sabes? No es lo mismo decir fracasé a decir... Ahorita no, así no. ¿Sabes? Uh -huh. Es lo mismo, no ocurrió, sí. Ay, Renata, pero es que entonces, que Eres de estas positivas, todas optimistas. Y yo siempre diré que hay un positivismo tóxico del que yo no estoy de acuerdo
0: uh -huh. porque
1: sale únicamente de aquí para allá. ¿Sabes? Y, ay, sí, ¡uhu! y me rompí la pierna. ¡Yay! No. Se siente horrible romperse la pierna. Es frustración, es dolor, es ira, es... Bla o sea, es un montón de cosas uh -huh. que desde el principio del mindfulness el primer paso debería ser aceptar lo que estás sintiendo. El problema es que en nuestra cultura, donde hoy todo el mundo tiene que pensar positivo, se nos carga un proceso extra, que es la culpa. Porque ahora me siento culpable de porque haberme enojado. No porque si, si, si estoy vivo, tendría que estar agradecido. Pero no, estoy enojado. Entonces... Estoy enojado, pero además me siento culpable de sentirme enojado. Y además entonces estoy como en esa batalla de, es que, porque me enoje. ¿Sabes? Cuando yo digo, quítale justamente el segundo paso que es completamente opcional por todo lo que nos han dicho alrededor del positivismo tóxico, que siempre tenemos que estar yupi yupi. No, no siempre está yupi yupi. Entre más rápido abraces la emoción, uh -huh. más rápido la puedes resignificar. La aceptación es el primer paso de todo, de todo proceso.
0: Entonces, ¿cuál sería como el antídoto a este positivismo tóxico?
1: Para mí, tener las herramientas, sobre todo uno, para sentir, es decir, escaneo mi cuerpo, sé que ahorita estoy triste, sé que ahorita estoy enojada, sé que ahorita está pasando eso... Dos, tener también estos diálogos internos que me ayuden a ir explorando qué fue lo que disparó esa sensación o por qué me estoy sintiendo de esa manera. Uh -huh. Sí, sí, la regué aquí. No, no, la regué aquí. Es que pobre de mí. ¿Sabes? Esta conversación interna a mí se me hace clave. ¿Por qué? Porque si tenemos una conversación interna que está muy sesgada por todo lo que nos dijeron de chiquitos, donde eres bien babas, es que tú no puedes, es que bla, bla, bla... Evidentemente todo va a ser como, pero es que yo no soy suficiente, pero es que a mí sí la vida te predispone, no te predispone, digamos que se va, es digamos que la narrativa que has tenido toda la vida. Entonces, para mí este diálogo interno se tuvo que haber actualizado a través de también trabajo personal que te ayudo a decir a ver si sí es cierto. Ahorita me siento de la fregada, pero ¿por qué me siento de la fregada? Porque cada vez que alguien no me escucha, o que yo siento que no me escucha, me dispara esta sensación. Pero pues no es la persona. Soy yo, ah, ok. Y si no esa es la persona, si no estoy siendo yo, ¿qué, ¿qué está en mi cancha que sí pueda hacer para que ya no me sienta de esa manera?
0: Sí, yo creo que el positivismo tóxico, el antídoto sería como un optimismo como, inteligente, que como así un se le optimismo llama. Optimismo inteligente, ok. Sí,
1: se le llama optimismo inteligente en donde no quiere decir que me voy a ir al peor de los escenarios, sino soy realista. Pero claramente, pues, estoy enfocándome a que hay un buen resultado,
0: ¿no? Sí, que buscas, si fracasaste, es, ¿qué puedo hacer con esto, no? O sea, claro. que aprendo de esto. Claro. ¿Cómo puedo salir de esta? Y si te salió bien, pues, celébralo y a la siguiente. O sea, claro. como, como algo que te, que te ayude a progresar.
1: Claro. Y que para mí ahí está la palabra resiliencia como muy latente, ¿sabes? Uh -huh. La resiliencia para mí no es regresar a la misma persona que eras antes de, de la caída, sino de tener la habilidad de pararte después de la caída y ver con qué herramientas nuevas cuentas y cómo cambió tu visión de la vida después de ese golpe. Por eso, de nuevo, y regresando al tema de qué importantes son las pausas, son indispensables. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance
0: plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Y era un poco también lo que decía la psiquiatra Mariam Rojas Estapé, que uh -huh. una de las críticas que más le hace a TikTok no es nada más la intoxicación de dopamina, que hoy es uno de los desafíos que vivimos a nivel salud mental sino que el no tener una pausa para empezar entonces a reflexionar la información que acabas de recibir. Evidentemente a, a TikTok le importa que consumas rápido, rápido, más, 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 más. Que
0: te quedes ahí. Y que, que te quedes ahí horas. Y te, te metas a un loop de contenido, a otro, a claro, otro, a otro. Claro, claro. Sea, tú pero te rehusas a, a, a meterte por eso.
1: Yo me rehuso a meterme por eso. Ahí ha sido ni siquiera descargado la aplicación. O sea, a ese nivel, imagínate de necesito cuidar mi salud mental y mis amigas saben que yo dejo de contestar no sé cuántos días ahorita justo me reclamaba un amigo de ¿por qué no has contestado? y le manda así tengo 495 mensajes en mi WhatsApp sin contestar y le mandé la fotito de sorry o sea de verdad sí, de que no es personal o sea, no es personal y eso está mal eh, ojo porque a veces la gente es así como ay es que no contestas, ya todo el mundo se lo sabe siempre que estoy estableciendo como una conversación con alguien hago el disclaimer de perdóname a lo mejor te voy a dejar de contestar ¿por qué? porque cuando estoy estoy, estoy. O sea, no soy de las que voy a estar como en 50 conversaciones y a ver, espérame tantito, y el WhatsApp. Y cuando estoy con mi sobrino, estoy con mi sobrino. Y cuando estoy con mi pareja, estoy con mi pareja. Cuando estoy contigo, estoy contigo.
0: Es que si no, no tienes de otra. O sea, es que más bien... Es que la otra es estar. puedes
1: tener de todo. Ándale.
0: Pero... La otra es, y que muchos estamos así, yo también estoy trabajando mucho en poder. Si estoy aquí, estoy aquí. Si estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, quitar el multitasking. Porque si no estás... En todos lados, pero no estás en ninguno. Estás performeando a medias. No estás yéndote profundo cuando estás escribiendo, cuando estás creando, cuando te estás divirtiendo, ¿sabes? Sí. Este, entonces, creo que eso es también bien importante. Y me gusta que, que compartes eso, porque también se me hace algo disruptivo en este mundo.
1: Sí, que todos tenemos además que... Hoy, por ejemplo, que tuve una cita y le habló a una amiga que estaba en el piso de arriba, y le digo, oye, estoy aquí por si tienes ahí espacio. Se tardó tres minutos. Perdóname por no contestarte. Y yo, te tardaste tres minutos. Además, sí yo no. lo lancé nada más por si está así chidos si y coincidimos, pero no pasa nada. ¿sabes? O sea, será que a lo mejor, y como yo a veces no, me tardo horas, yo no me tomo nunca nada personal así de perdón por no contestar. Pero creo que también hay demandas laborales y hay códigos en algunos como corporativos y demás que sí sobreexigen esa respuesta automática que a mí se me hace súper desgastante y yo sí creo que es una de las grandes causas de este bendito burnout porque estamos en modo alerta. El modo alerta lo que le dice a tu cerebro es necesita o sea, hay una amenaza afuera, tú tienes que sobrevivir, tienes que tener todos tus sentidos, pilas, tus niveles de cortisol a todo lo que dan y además con toda la energía para reaccionar en el momento en que tengas que reaccionar.
0: Sí, estás a tope todo el tiempo. O sea, desde que, te, desde que te despiertas. Ay, sí, ya, ya me cansé. Me estás... hablamos de decirlo, me cansé. Sí, literal. O sea, desde que te despiertas sí. ya traes todas las notificaciones, los correos, te están hablando. Es, sí. Está fuerte.
1: Es muy fuerte. Y, y de nuevo, el ahorita decías algo: es que tenemos hasta que divertirnos. Yo he pensado y sobre todo para mí fue mi crisis de la pandemia. Bueno, es que tengo, siempre estoy en crisis, ¿no? Pero cada crisis traigo como un nuevo concepto. El concepto de la pandemia para mí fue descubrir qué implicaba el gozo. Okay. Y para mí el gozo lo terminé como definiendo en una fórmula que tiene que ver con la presencia de todo esto que hemos estado hablando, uh -huh. más el autoconocimiento multiplicado o potencializado por la gratitud, entonces, cuando okay, ahorita está, dices... Está
0: bonito esas estrés
1: Sí, ¿por qué? ¿Por qué definí así? Porque cada quien va a gozar cosas diferentes. De ahí viene el autoconocimiento. Uh -huh. Pero imagínate que estás en el concierto de tu artista favorito y estás el en el celular.
0: Sí, no, 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 O sea, ahí se va a cero.
1: Ahí se va a cero, entonces, porque no estás presente. Okay. Evidentemente, por mucho que ames a ese grupo, si no estás presente... Y además no tienes este deseo de vivirlo para después decir ¡Wow! ¡Estuvo increíble! ¡Mira! Y estirar la experiencia, que por eso abro la palabra enjoy. Amo la palabra en inglés porque es como joy, pero alargado. No uh -huh. es como un joy alargado.
0: Enjoyment.
1: Enjoy. Entonces, el gozo para mí justamente surge también de este proceso de identidad, en donde qué importante... Y más ahorita con todo este mundo donde queremos que todo sea súper extremo y también tiene un sustento eh, químico, que todo sea súper, todo sea súper, este, digo, como muy, muy intenso. Porque al no ser nosotros profundos, estamos buscando las sensaciones muy, muy intensas.
0: Okay.
1: Entonces, cuando yo te hablo entonces de profundizar, que de nuevo soy súper intensa y súper profunda yo, es en donde logramos también encontrar las cosas más sutiles, las cosas también como más gratificantes. Yo siempre digo que, por ejemplo, para mí, la primera taza de café es todo un ritual que una noche antes ya me lo estoy saboreando. Pero no es como por tal el exceso de cafeína, porque no es para mí eso. Es más, si me lo voy a tomar rápido, prefiero no tomármelo. Okay. Para mí implica... Estar presente desde cómo suena la máquina, desde los olores que ya empieza a desprender. O sea, para mí es... Pero además, ese humito que ya viene cargado de un olor increíble. ¿Desde qué voy a hacer entonces cuando me lo lleve a ponérmelo en la silla? Porque además este, escribo casi siempre mi journaling, hago journaling con mi café. Y le doy el primer trago y para mí es así como un, una explosión de sabores. Te digo que ya me lo estoy saboreando. O sea, ya me urge que sea mañana en la mañana. Porque gozo, gozo sobremanera mi café. Gozo sobremanera una copa de vino con una buena conversación. Gozo una buena cerveza artesanal acompañada de un taquito, ¿sabes? Así a lo mejor... O sea, no tienen que ser cosas muy sofisticadas porque además amo los tacos, ¿sabes? O sea, son de esas cosas que sabes que disfrutas y que las quieres de verdad vivir y las agradeces cada segundo que lo estás viviendo y después de hacerlo.
0: Es que es bonito que lo compartes, que lo describes y que aparte tienes esta formulita que a ti te funciona, ¿no? Sí, Que sí, es sí. El, la presencia, o sea, estar ahí, que es para poderle meterle disfrute, el autoconocimiento. Oye, pues quizá a ti, Renata, el vinito, la cerveza artesanal te cae con ganas. Este, por ejemplo, mi hermana siempre me dice, es que a mí no me gusta la cerveza, tazanal. o sea, una de mis hermanas. Pues no te tiene que gustar. Exacto, no a fuerza. Pero tú puedes encontrar algo que a ti sí te gusta. Sí. Y sobre todo el componente de gratitud. Sí. ¿no? Que lo agradezcas y todo. Entonces, esa es tu formulita de gozo.
1: Esa es mi formulita de gozo, que fue mi revelación en la pandemia.
0: Y que justo sé que fue, bueno, no sé si fue, pero lo, lo que comentaste en una entrevista, porque por ser muy racional... Te quitaste el jugar, ¿no? El divertirte, el pasarla bien. Sí. Entonces, creo que muchos estamos en eso. Yo también como que he buscado divertirme más porque dices, oye, estás en chinga todo el tiempo. Le estás echando un chorro de ganas para que salgan los contenidos, las conferencias, tal. Como para no disfrutar y no divertirte, pues, algo estás haciendo mal, ¿no?
1: Y más porque yo sí creo que esta experiencia humana, y es lo que yo también siempre digo, yo vine a este mundo no iluminarme. O sea, si no, por eso seguramente la vida me hubiera hecho nacer en un lugar en el Tíbet, ¿sabes? O me hubiera puesto como en un convento. Pero yo ya entendí y yo ya de verdad me dejé de pelear. Ajá. Yo esta vida no me vine a iluminar. A esta vida vine a ser la versión humana más evolucionada que pueda lograr, uh -huh. ¿sabes? Y una versión humana de mí que implica gozar todas las experiencias humanas. Por eso yo que amo la comida, que amo el arte, que amo la parte estética, que honro muchísimo el cuerpo, que a mí el tema de la vestimenta no se me hace algo frívolo, sino no se me hace una parte de la expresión del ser y hasta una parte divertida, es gozar mi humanidad a todo lo que da. Eso para mí es honrar mi vida desde el lugar más espiritual posible. Pero es que Renata, no estás a lo mejor este, de nuevo siendo, meditando 500 horas. Renata por lo menos... Ya entendió que no se vino a iluminar, pero sí vine a vivir y a gozar otra vez esa humanidad lo más que pueda. Entonces, por eso involucra juego. Y ojo, involucra también respetar muchísimo mi cuerpo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí creo que nos tenemos que ir jóvenes lo más tarde posible. Es decir, ¿cómo le hago para que mi cuerpo llegue lo más joven, pero sí lo más tarde, eh? O sea, imagínate que a mis 90, 100, esté pilas, autosuficiente, con energía, con ganas... Claro, con
0: calidad de vida.
1: Joven. Me quiero ir joven lo más tarde posible. Y tiene que ver entonces con la mentalidad, con todo esto. Entonces, no es gozar y cuando digo humanidad, ¡ay! Entonces, vas y te supera acá en fiestas. No. Gozo muchísimo la vida, sí, porque creo yo que a eso vine. Porque uh -huh. si no, no me hubieran dado los sentidos. Eh, no me hubieran dado... Eh, a mí que me encantan, por ejemplo, los aceites esenciales, los olores, los masajes. La vida no me hubiera dado ese gozo si no tuviera yo que vivir una vida o una experiencia humana lo más gozosa posible. De nuevo, honrando y respetando a mi cuerpo porque es el único que traigo. Entonces, cuando entiendes eso, si buscas a través del autoconocimiento vivir la mayor cantidad de experiencias... Que a ti te aporten, ¿sabes?
0: ¿Y alguna vez no te pasó como... hoy los masajes no son para mí. No tengo tiempo. No me alcanza. O sea, como... Pues, me encanta que hablas desde un punto de vista muy... Pues, muy abundante. Muy... Este... O sea, muy muy feliz. Como me merezco esto. Y, y siento que mucha gente no está ahí.
1: Más allá de, de merecerlo... Yo sí creo que para mí... Es una necesidad... Por ejemplo, para mí el contacto físico uh -huh. no es como un tema de ¡Ay, ojalá ahí alguien me pueda abrazar! Yo necesito los abrazos. Y uh -huh. lo tengo clarísimo. Yo necesito el contacto físico porque soy una persona muy kinestésica. Entonces, aunque no sea un masaje, yo por lo menos a través de los aceites... Es, es más, hasta si ahorita saco mi bolsa te puedo enseñar como 20 aceites esenciales. Me dicen sí, la tía de los aceites. Me dicen por la eso... La
0: tienda así de todos... Pues
1: sí, ahí desbloqueé como 40 puntos de Doñita. ¿Eh? ¿No? Pero porque creo yo que todo eso te lo puedes dar tú, aunque a veces no tengas el tiempo, porque en abundancia no nada más nos referimos a dinero, también a veces en tiempo, ¿sabes? Sí. Entonces, a veces como que idealizamos que tenemos que ir a un spa o que tenemos que tener todo el tiempo del mundo. Cuando yo literalmente con mis aceititos, ¿sabes? Pero para mí sí hay cosas no negociables por ejemplo, mi sesión de acupuntura quincenal es no negociable
0: Ok. Mi,
1: o, sea, o sea, tengo mis no negociables que por más que pasen cualquier cantidad de cosas mi quiropráctica no es negociable por lo menos una vez al mes, pero de preferencia también cada 15 días, de nuevo honrar al cuerpo, buscar la forma de irle dando como su tratamiento correcto, El, mis horas de sueño no son negociables vas tú creando también tus rituales basado también en lo que tú necesitas pero otra vez, la identidad es todo a través del autoconocimiento, poder ir entendiendo qué es lo que necesitas e ir encontrando tus fórmulas, que al final creo que eso es lo rico de la vida.
0: Que justo lo decías en algún episodio, de que voy a ver todo lo que te estoy diciendo, cuestiónalo, investigalo, sí. y tú ve y arma tu propio sí. pues tus propios manuales, tus propias reglas, tu, pues, tu propia vida, pero que esto te sirva para construir, no que lo tomes como... Como regla absoluta. Y eso me encantó.
1: Yo siempre porque... inicio todos mis talleres diciendo, por favor, no me creas nada. O sea, rétame. Por eso te decía, yo al inicio de la imagen pública, amaba salir a casi, casi a ver, a, a convencer a la gente que la imagen era lo de hoy. Después con el mundo de lectores, Ross. O sea, a mí siempre me ha gustado como en estos debates. Amo el debate. Me fascina. Sobre uh -huh. todo cuando viene de un lugar de respeto donde hay un contraste de opiniones. Qué rico porque no tengo la verdad. No quiero tenerla. Ajá. ¿Sabes qué aburrido tenerla? Porque entonces estoy en un lugar donde no puedo crecer. Entre más me argumentes, entre más me digas es que yo no creo en eso, pero por ABC y desde un lugar y una postura pacífica, se me hace de las cosas y de los ejercicios más estimulantes que tiene la mente, ¿sabes? Por eso te digo, una buena copa de vino con un buen debate, I'm in. O sea, por favor. O sea, de eso pido mi limosna ¿no? Porque se me hace la cosa más maravillosa porque ahí es en donde vas construyendo el conocimiento. Lo que yo pienso ahorita, ni remotamente es lo que yo pensaba hace 10 años, hace dos meses. Por eso te decía, esta conversación está llegando en el momento perfecto porque seguro hace seis meses no pensaba esto que ahorita pienso. Claro. Y, y es maravilloso.
0: Y esto es increíble. Sí. Oye, a ver, este, es que no, no. O sea, son, son tantos temas que como que quiero abarcar mucho, pero a la vez... Digo, bueno, creo que vamos a tener que grabar un segundo episodio. Me encanta. O tercero o cuarto. Me encanta. Este, platícame. Que, yo venía preparado para platicar, y te lo dije, de estar en ti. Sí. Pero lo, con todo cómo se ha llevado la conversación, creo que tu camino para sanar, o sea, platicar de, de, de camino para sanar, nos puede ayudar a las personas que estamos aquí. Me imagino los hombres que no tienen un hobby, que están como que cuestionándose que, ay, caray, cómo que mi atención es, este, puede definir mi identidad. Oye, cómo que el, el empezar a, a sentir es sanar, ¿sabes? O sea, como que la conversación se dio más para el tema emocional.
1: Y está maravilloso. Y bueno, creo que hasta en este en Ti hablo muchísimo de emociones. Hay un capítulo que justamente es cómo las emociones impactan en tu imagen y hablo en otro capítulo donde la vida hay que producirla.
0: Ve, ahí te va. Ya sé qué podemos hacer. Este, Platique un poquito cómo se conectan estos dos libros. Justo, y, y te doy como el, el contexto, una frase que me gustó mucho que compartiste, que cuando hablas de microexpresiones, como que mucha gente puede decir, que, ah, ¿Cómo? O sea, me lee la cara y me dice cómo me siento que. Pero dices, oye, hay 44 músculos en tu cara. Entonces, pues, sí. Las, los sentimientos y las emociones se somatizan, porque no habrían de hacerlo en la cara? Entonces, en la cara puedes ver qué es lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, sí. creo que como por ahí va sí. la conexión de estos dos libros.
1: Es que los dos libros se conectan muchísimo. Nada más, el segundo lo coescribí además con otros tres especialistas. Okay. Y para mí se me hace bien interesante el segundo libro porque abarca cuerpo, mente, corazón y alma desde muchos puntos de vista. Entonces, para el que esté a lo mejor ahí atorado en un proceso de duelo, bueno, Gaby Pérez Islas, que para mí es la mejor tanatóloga de Latinoamérica o de habla hispana, ahí te regala como tres este, maneras o tres caminitos de honrar este, pues, algunas cosas, desde elaborar un duelo, por ejemplo, ahí te deja hasta hacer como una carta de agradecimiento a tu profesión. Wow. Que pocas veces también nos damos este espacio de decir, oye, gracias porque por lo que hago y para lo que lo hago y demás me ha dado esto entonces para los que estén a veces también por ahí en una crisis laboral aunque el capítulo no trata necesariamente de eso esta dinámica a mí se me hace como bien poderosa porque creo que nos ayuda a reconectar con el con, con las razones por las que a lo mejor iniciamos ese trabajo uh -huh. y que después se va desvaneciendo con el tiempo la rutina los problemas el multitasking el la crisis el la COVID prisa. la prisa entonces, creo que sería como un gran ejercicio. Entonces, Tu Camino para Sanar. Somos cuatro especialistas que pusimos en 12 pasos que cada una pensaba que podía como, como ayudarnos a través de verbos eh, y de ahí llevarte como a justamente trabajar a sanar algo de ti.
0: ¿Cómo definieron? O sea, ¿cómo coescribes sí, co un libro con otras tres personas? Es
1: padrísimo porque literalmente fue una lluvia de ideas. Así de... ¿Cuáles creemos que son los verbos que sí te pueden ayudar a salir o sí o sí de una crisis? Y de ahí nos aventamos esta lista, empezamos a tachar, sí, no, debatir, tará. De nuevo, acuérdate que amo los debates, entonces yo siempre soy el abogado del diablo. Entonces, aunque no esté tan a favor, voy a estar a favor. Pero si hay muchos ahí en contra, entonces estoy, ya o sabes, siempre me gusta ser el abogado sí, del para diablo. para que se
0: fortalezca el punto. Qué
1: aburrido que todos opinemos igual, te Ajá. digo. O sea, y eso sí lo aprendí mi marido. Siempre es así como, ¿quién le va a qué? ¿No? Así, están jugando tal contra tal. Todos acá. Ah, entonces yo le voy al contrario, ¿no? Ajá. Para como meterle un poquito de saborcito al tema. Entonces... Fue padrísimo y a partir de ahí cada una fue como ¿cuáles son los capítulos que a ti te gustaría escribir? Y de ahí cada quien se fue a escribir y de verdad que tú lo lees y, y como que tos, todo te lleva como un viaje, aunque se puede leer como cada verbo por separado. Eh, creo que es interesante, a mí me tocó escribir Escúchate, evidentemente. Eh, atrévete, no, atrévete, no me acuerdo, Esa, reescribe, escucha. Lo escribí hace cuatro años y ya no me acuerdo cuál es el otro. Que es me que sí, escribir. me estás
0: contando que lo están escribiendo. Salió diseñando, la pandemia, salió antes. O sea, lo escribimos antes de la, la pandemia. pandemia, Sí.
1: Eh, pero me parece de nuevo que es un libro que, ah, bueno, a, a nosotros nos vino como a, a mover muchas cosas porque ya es, ya va creo que la onceava reimpresión. Eso está o, impresionante. Es una locura. Son es demasiado... Sí. Estoy
0: viendo aquí los... Agradece, de, sí. escucha
1: Ese es de Gaby, ese es mío, sí Trasciende Ese creo que de, de Clau, creo
0: Elige, atrévete Elige es el mío Atrévete, elabora, recapitula Reescribe, sana, perdona, conecta y disfruta
1: Sí, entonces bueno, es un viajecillo padrísimo Y si ves todos los verbos vibran padre, ¿no? Sí, Están no, no es padres
0: De los que escribiste tú, ¿por qué lo escribiste? O sea, ¿por qué resonó tanto contigo? El de escucha, los que
1: imagínate. Imagínate que estamos todo el tiempo habitándonos uh -huh. y nunca nos damos espacio para realmente habitarnos y honrar la persona que vive dentro de nosotros o de conocernos o de darle un lugar digno para vivir. Entonces, para mí todo el tema de mindfulness me ha venido, te digo, como a cambiar mucho lo que pensaba alrededor, además, hasta de la misma meditación porque entendí que el mundo de tu casa... Y a través del mindfulness, es como si la limpiaras diario. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a un proceso terapéutico, mm. es como si fuera maricondo a tu casa, te saca todo. Y al principio es un desmoder, ¿no? Pero ya después, esto se tira, esto, es, esto no es mío, esto se dona, esto me gusta porque es lo que realmente me hace feliz, uh -huh. ¿no? Entonces, para mí, ir a terapia es hacer esa limpieza profunda que limpia y deja muy ligera tu casa. Pero Mindfulness lo que hace a través de la práctica constante es limpia tu casa diario. Entonces, si tú habitas tu casa, wow. el que tú no laves tu taza de tu café, el que no tiendas tu cama...
0: Se va es, ensuciando. Se ensucia. Te vas llenando de cosas. Sí.
1: Y más invitas a gente a tu casa. Porque, ¿qué crees? Todo el tiempo estás invitando a gente a tu casa. En el WhatsApp invitas a la gente a tu casa. En redes sociales invitas a la gente a tu casa. Vas a convivir con tus amigos, invitas a la gente a tu casa. Estás en una relación de pareja, invitas a la gente a tu casa. Y entonces, vas habitando tu casa y no la limpiamos. ¿Por qué? Pues porque la casa emocional seguro no se limpia. Uh -huh. Se tendría que limpiar todos los días. Porque lo que hace el meditar estos cinco minutos, el respirar, el tomarte más con presencia, el caminar con presencia, te lleva a limpiar tu casa y entonces tener no nada más otra manera de ver la vida porque te lleva a aumentar tus tiempos de respuesta empiezas también a, de nuevo, eh, tener una visión muy diferente, a tener la habilidad de reescribir, de resignificar las cosas que justamente habías vivido. Y justo reescribir es otro de mis verbos. Uh -huh. Porque cuando escuchas, luego tienes la posibilidad de resignificar todo lo que estás viviendo. Por eso hablo tanto del lenguaje. Por eso me fascina escucharnos. Por eso es tan importante escribir en journaling, porque empiezas a darte cuenta cuál es Digamos que el mensaje que está pasando constantemente. Uh -huh. La palabra también es el chismoso del inconsciente. Es la materialización de ese inconsciente. Que si desde la elección de palabras que haces hasta la transformación de las palabras, puede transformar tu cerebro. Entonces, por eso se me hizo tan importante, iban como de la mano. Y el atrévete que tenía que ver con hacer las cosas diferentes. Porque al final en imagen pública... Pues cuando yo decía, yo soy consultora en imagen, todo el mundo pensaba que les iba a ser así como, ¿no? Un cambio de imagen express y que como en los reality shows iban a salir diferentes. yo decía, ojo, ni siquiera yo soy la que hace como el cambio tan radical porque ni yo te enseño a, a maquillarte, ni yo te corto el pelo. Lo único que hacemos, porque además así era mi proceso de transformación, es ayudarte a conocerte tanto.
0: Que tú eliges. Que
1: después tú ya lo vas eligiendo. Entonces, en el Atreverter, empezar a hacer cosas muy chiquitas, de ahí viene todo el proceso del de poder de lo pequeño, eh, para empezar a hacer realmente grandes transformaciones que además sean sostenibles. Porque también lo que creo es que a veces cuando hacemos algo con muchísima intensidad, uh -huh. no lo podemos sostener. ¿no? Entonces, cuando haces algo muy chiquito, hoy voy a gozar una acción en el día, hoy voy a respirar a conciencia, hoy voy a ponerme cinco minutos en modo avión para no estar escuchando, hoy voy a elegir aburrirme, hoy voy a seguir mi curiosidad, ¿sabes? Estas cosas muy chiquitas a la larga van haciendo que el residual acumulado te digo que amo el mundo financiero Ajá. el residual acumulado el interés compuesto el interés compuesto haga como ahí un ajuste importante entonces esos son los tres verbos que yo escribí que tienen todo que ver con este en ti porque si te lo pones a ver, todo depende de ti ¿No? Y por eso se me hace tan poderoso el nombre del primero, porque creo que se piensa que, de nuevo, el mundo de la imagen pública lo haces todo para el exterior, uh -huh. cuando en realidad yo sí creo que el exterior únicamente es un termómetro que nos puede ayudar a potencializarnos, pero también nosotros, a través de las pequeñas cosas, podemos hacer que las cosas realmente tomen otra dimensión. Entonces, son 11 capítulos, que al final es una invitación a hacer un recorrido por tu interior... Conocer tu rostro, que además es un tema que me apasiona y que también podemos hablar 10 horas del tema. Hablar de las microexpresiones como una también microdeclaración de la opinión que tienes y que no es para que andemos por la vida juzgando a los demás y viendo si ¡Ah! moviste la ceja derecha y entonces el labio de izquierdo se frunció ligeramente. Entonces, ¿eso quiere decir que me está...? No, porque creo yo que... Bien lo diría Mariam este, Rojas también, es P Tu sistema ocular, ra, tiene un nombre acá, muy acá. Uh -huh. Lo que va a buscar tu cerebro es comprobar lo que tú le estás pidiendo que compruebe. Ok. Ok, entonces el sistema reticular ocular, así es como se llama, lo que busca siempre es, es ver. Validación. Validación del punto. Entonces, si tú estás viendo a alguien para analizarle su microexpresión porque tú piensas que te está mintiendo, en algún momento lo vas a cachar. Sí, le vas a
0: encontrar la mentira.
1: Entonces, una de las preguntas que más me hacían en mis redes sociales era, ¿y cómo sé que me es infiel? ¿Ya sabes? Entonces yo así de... Mira, mana, si me estás preguntando que cómo sabes si eres infiel, muy probablemente es porque tú lo sepas. Y dos, si no lo sabes, seguro te va a coordinar porque seguramente... ¿Y con quién fuiste? ¿Y a qué hora llegaste? Sí, y lo estás en dónde
0: predisponiendo, ¿no? O sea, le estás diciendo, le estás diciendo, le estás diciendo y que...
1: ¿Estás de acuerdo? Entonces yo también siempre lo que decía, híjole, si lo dudas, comadre... Entonces, híjole, yo creo que cuando hay duda no hay duda y no quiere decir que porque a lo mejor tus inseguridades estén brincando aquí, pero en realidad yo sí pienso que cuando está uno emparejado, debería estar con alguien que no le tocara todos los botones, porque al final todos tenemos botones. Uh -huh. Pero hay personas que no los tocan de una manera como muchísimo más frecuente, ¿no? Que al final hay gente que dice, es que esa es la gente tóxica. No, la forma en cómo se dice es que hay gente que te intoxica de cortisol y no tiene que ver necesariamente con la persona. Tiene que ver con la reacción que hace sí, contigo. con los
0: botones que te está... Oye, y, y tú siendo experta en microexpresiones o oh, muy especializada. Aprendiz. Ru. Aprendiz. Me
1: gusta ese concepto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejas esto de no estar todo el tiempo leyendo a la gente? O más bien ya el, como una psicóloga que quizá apaga el ser psicóloga y ya se pone como en ser amiga. ¿O cómo se maneja eso?
1: Yo, Renata, al principio, claramente con la información, o sea, todo era fuente de estudio. Y era apasionante porque al inicio, claro, que iba así, no manches, así, 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 así. Ahorita creo yo que ya hay algo que llega de manera como muy natural. Uh -huh. Y para los que a lo mejor digan, ay, Renata, me está choreando, o sea, ¿qué me está tratando de decir? Hay un libro que me encanta de Malcolm Gladwell, que se llama Blink. Eh, inteligencia intuitiva uh -huh. que justamente habla en uno de los capítulos de estos ajedrecistas que después casi casi podían predecir un poquito la jugada que iba a tomar el otro jugador, okay. y no porque fuera este, lector de mentes sino porque existía como ciertos patrones que hacía que él ya pudiera entonces en tiempo récord saber y casi casi contestar las, ¿no? la siguiente jugada en microsegundos, entonces yo creo que conforme vamos aprendiendo algo lo vamos puliendo en este libro. Él propone que son 10.000 horas. Creo que se empieza a volver algo muy nuestro. Okay. Entonces, creo yo que yo ya, a lo mejor, y sí agarro ya cosas como muy, de manera como muy natural, pero tampoco voy por la vida viendo para qué me sirve o para qué puedo utilizar esa herramienta. Porque, de nuevo, yo estoy súper en contra de la manipulación. Y si no había sacado el tema, es momento de sacarlo, es mi momento querido Oscar, porque tema. odio con todo mi corazón. Estos títulos sensacionalistas de las 10 maneras para tener poder y manipular al, al de enfrente que son muy atractivas en un juego de poder y sobre todo de posiciones como muy escasas que yo entiendo que muchos, seguramente de la gente que te escucha o pueden llegar a pensar que es así.
0: Es que justo le, estábamos en esta cena y estamos platicando de algunos libros y demás y salió el tema de, ah, se libra las... 48 leyes del poder, ¿no? De Robert Greene. Y yo le dije a Renata, y de hecho me gustó mucho su respuesta, le dije, Oye, pues es que creo que es válido leerlo como para que no te pisen. Y Renata me contestó, pero si vas por la vida con esa visión, pues no está tan chido, ¿no? O sea, como jugando a que no te pisen, a que tengas cuidado, o sea, como si todos quisieran fregarte, como si todos quisieran tener poder. Y me, me dejó pensando bastante, porque... Por mucho tiempo, como que yo estuve, no sé. O sea, quizá era la historia que me contaba de que, ah, güey, pues yo soy un güey bien intencionado y pues como que siento que la gente no tiene tan buenas intenciones. Entonces yo me leía estos libros o veía los resúmenes también, como para cuidarme. Y por lo mismo, en los últimos meses, sí ha sido como un pues quizá no tengo que cuidarme tanto, ¿no? Sí. Este... Y está padrísimo,
1: eso. porque vas en modo sobrevivencia, y en el modo sobrevivencia vamos reaccionando a través de la biología pura. No vas eligiendo, vas defendiéndote. Y cuando te defiendes, no tienes la posibilidad de ver ni a largo plazo, ni tienes la posibilidad de crear desde un lugar también como mucho más lindo. Ajá. Yo... Amo la narrativa del de libro de las 48 leyes del poder, se me hace un librazo a nivel, digamos que texto, porque tiene un montón de storytelling y maneja un montón de historia, pero algunos conceptos sí se me hace como bien torcidos y entiendo que en este mundo donde todos pensamos que es un juego finito, híjole, ser mejor que quién o para qué, Ajá. o sobre todo... Según quién, ¿sabes? Para mí y esta teoría la abraza Simon Sinek de no me acuerdo qué autor, que es el juego ilimitado. O sea, el decir que eres el mejor papá según quién y para qué y en qué etapa y, y cuándo, no eres mejor que nadie. Simplemente creo que es tú sabiendo que puedes ser mejor que ayer, es un gran logro y es una gran manera de seguir avanzando en la vida.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Por eso yo no creo en la manipulación, creo en el increíble poder de influencia, que también le podemos llamar persuasión. El resultado puede ser muy parecido, pero la intención hace toda la diferencia. Totalmente. Por ejemplo, no, eh, Ro, te invito a cenar a la casa, no. pero ay, es que tengo tanta flojera de salir. Es que estoy súper cansada y como Ro vive bien lejos, entonces prefiero que mejor venga la mía. Yo no salgo y entonces pues le digo que toda la gente traiga cosas, pero es porque yo no quiero salir. Okay. El resultado es que vamos a tener una reunión en la casa.
0: O sea, eso ya como manipulación.
1: ¿Por qué? Porque únicamente estoy poniendo interés. mi interés y mis necesidades como factor de decisión. A diferencia de... Te, a ver... ¿Sabes qué? Ahorita Roma acaba de decir que está súper triste, a lo mejor y necesitamos hablar y tener un poquito más de privacidad. Si vamos a un restaurante, a lo mejor, y no sabe escuchar y va a ser un poco incómodo. ¿Por qué no lo invito aquí? Pido, le encanta. Ah, sé que le fascina tal cosa. Entonces, le pido de cenar eso. Y entonces, estamos aquí echando la chorcha, pero es para que él tenga este lugar de privacidad.
0: Mira qué bonito. O sea, eso sería como persuasión.
1: Eso es persuasión, ¿sabes? El resultado va a ser el mismo. Vamos a tener una reunión en la casa, pero uno tiene que ver únicamente con mi interés, mi deseo y mi beneficio. Uh -huh. El otro es buscando un bien común donde podamos agregar valor y contribuir. ¿A través de qué? De la increíble posibilidad de nuevo de, de, de influir en los demás. Porque a lo mejor el que tú vengas entonces a la casa quiere decir que yo tuve que tener el, la gran influencia, la persuasión de decirte, oye, Roy, ¿qué pasaría? Yo te vi triste. O, hoy oh, estaría padrísimo que vinieras claro. a echar aquí, a escuchar musiquita, ¿sabes? La habilidad que yo tengo entonces es influyo, pero la pongo al servicio al contribuirte pensando en qué podría ser lo mejor para todas las partes, no nada más en mi beneficio. Eso es lo que yo creo que hoy se nos está yendo de las manos. ¿Cómo,
0: qué, ¿Qué piensas de.? O sea, no sé si lo que ibas a decir es de que se, se nos está yendo de las manos, que quizá muchos están manipulando sin, dándose, sin darse cuenta, o en nuestro ámbito que hay muchos conferencistas o estos tipo de coaches que ves videos y dices, ay caray, como que siento que están manipulando a la gente, ¿no? O sea, como estas grandes masas y que los hacen hacer cosas que, que pues, quizá no, no harían. O sea, ¿qué piensas de eso?
1: Que pienso que, y esta frase a mí me la dijo alguna vez un, un gran mentor, cada quien tiene al maestro que se merece. Y está bien, ¿sabes? Okay. No puedo opinar porque no sé exactamente lo que hacen o a lo que los invitan a hacer. Pero lo que me queda claro es que cada uno va obteniendo estos maestros para aprender algo. Para ir entonces descubriendo un camino que muy probablemente después le releve o revele algún otro, otro lugar u otro, otra forma de hacer las cosas. Okay. Yo mientras no atente en contra de tu vida y sobre todo a la mejor hijo de con tu mente, bienvenido, ¿sabes? Eh, lo que creo yo es que como seres humanos sí tenemos la gran obligación de empezar también a elegir desde otro lugar y no nada más porque se hizo viral o no nada más porque es súper famoso o salió en tal programa, ¿sabes? Sí creo que necesitamos desarrollar. Este escrutinio, no escrutinio, porque la como palabra es horrible. Pero
0: ¿Pensamiento crítico? Este pensamiento
1: crítico, donde sí comulgo, no comulgo. Y sobre todo, ¿hay congruencia o no hay congruencia con, con la persona? Es en donde creo que hay una gran diferencia entre la persona y el personaje. Hay muchos personajes allá afuera. Uh -huh. Yo los critico durísimo los personajes en mi libro de marca personal. Yo no creo en el personaje como marca personal.
0: El de marca personal es el que viene. Es
1: el que viene el próximo año. Ok. Porque yo no creo en el personaje... Porque se compra una identidad, se compra unos valores inamovibles que no corresponden a la evolución y curiosidad natural del ser humano.
0: Totalmente.
1: ¿Sabes? La persona, cuando es ella misma, la ves en la calle y dice, ¡ay, eres idéntico! ¿Sabes? O sea, y eso mismo es que se me hace muy fascinante, que no tiene que poner una máscara ni tiene que ser perfecto, porque además no lo somos, qué flojera serlos. No genera ansiedad, ¿no? ¿sabes? Sí.
0: No es lo más sostenible y es oye, que pueda ser el mismo, o sea, que esa marca personal pueda ser el mismo en su casa, que con sus amigos, que en el trabajo y así. No te tienes que andar poniendo máscaras por todos
1: lados. Tal cual. Y sobre todo, que vaya también al servicio de tu evolución. Yo siempre he pensado que una marca personal es tu vehículo para llegar a tus objetivos. Ella te sirve a ti, no tú a ella. Si tú empiezas a servir a la marca personal, entonces es dependiendo de lo que necesite en mi audiencia y dependiendo de lo que vende y dependiendo entonces en lo que comercialmente ahorita es atractivo, me voy a volver eso. Entonces, ¿qué, qué pienso de estas personas que a lo mejor hacen cosas y demás que probablemente han creado un personaje que al final creo que el resultado es que puedan llegar a facturar muchísimo, uh -huh. pero no sé cuál va a ser la sensación al final. Y no quiero decir que todos lo hagan, de nuevo, no conozco algún ejemplo en particular, pero sí creo que cuando uno es honesto con uno mismo, puede ir entonces creando una marca personal que, que, que conecte con los demás, pero sobre todo que conecte contigo. De nuevo, tu Eso. marca personal te sirve, te debe de servir a ti. Si sí es la expresión, para mí se vuelve la venta sin vender, pero porque tú estás únicamente comunicando tu postura, tu opinión. Por eso yo digo, seguramente dije alguna barbaridad hace 10 años, que ahorita ya no pienso. Y disculpen ustedes porque, ¿qué crees? Seguramente mañana tampoco voy a pensar lo mismo que ahorita estoy pensando. Ajá,
0: pero porque vas evolucionando y eso está increíble.
1: Eso es evolución. Y releí para grabar el este en Big*. Yo decía, ah, sigo apoyando muchas cosas. Pero hubo un par de cositas que dije, eh. Pero también dije, creo que está interesante también honrar esa versión de Renata que fui. Claro. ¿Sabes? Y a veces cuesta mucho trabajo cuando lo lees. Por ejemplo, tu camino para sanar fue bien interesante porque lo escribimos, se presentó a Editorial, nos los aceptan, y de que lo escribimos a que estuvimos haciendo las últimas correcciones pasaron como ocho meses. Yo leía el texto y yo decía, es que...
0: Ya no resuena. O <ríe> ya no es... ¡Ah!
1: <ríe> Le pude haber agregado tal cosa y pude haber hecho tal cosa. Y una amiga justamente me dijo, la persona que escribió ese libro sí se reflejó en ese libro, no la juzgues. Y dije, tienes toda la razón, ¿sabes? El también honrar tu trabajo previo es honrar esas versiones que te llevó a llegar hasta la que hoy eres y que desde ahorita hago ese disclaimer y ofrezco una disculpa pública, seguramente mañana me voy a arrepentir de alguna barbaridad que dije ayer, antier, que se vale entonces, porque para mí ese es un gran símbolo de, de inteligencia. Poder cambiar de opinión.
0: Sí, poder cambiar de opinión. Y también no juzgarte y no culparte por quien fuiste. Sí. Este, y como tú ya lo tienes claro, entonces eso ya te permite seguir evolucionando, ser libre. Y, quién sabe, pues el día de mañana puedes estar en una u otra postura y bienvenida, ¿no? Sí.
1: Y desde un lugar también muy humilde. No porque yo tenga la verdad, porque siempre por eso inicio todas mis sesiones diciendo no me creas nada. Uh -huh porque además sigo siendo un aprendiz, que sí tengo 18 años haciendo esto, pero me voy a, me voy a equivocar y creo que en la medida en que abracemos el error, vamos a poder reparar el error, porque no somos el error, somos lo que hacemos después de cometerlo. Y creo que eso está bien padre, también darnos ese proceso de aprendizaje, de muchísima eh, compasión con nosotros y entender en qué persona nos convertimos después de haberla regado.
0: ¿Cómo le has hecho, igual esta, como ya la última pregunta del podcast, para ir sanándote, o sea, con todos los errores que has cometido? No te conozco mucho. <ríe> los, los que, que faltan, Los que faltan, Dios. O sea, en este camino corporativo, de marca personal, de estar buscando, de estar reinventándote, este, que oye, pues estoy siendo artista, estoy sacando estos productos que llevan tres, tres años ahí y que no los había sacado y que estoy escribiendo el libro y que viene el otro. Pues obviamente para ir logrando cosas se van cometiendo muchos errores. Sí. Y hay muchas personas que no se perdonan los errores. Entonces, ¿cómo a ti te ha ayudado el ir sanándolos? O quizá lo estás sanando ahorita, o quizá todavía hay algunos que no te han sanado. ¿Qué te ha funcionado como irlos para irlos sobrepasando?
1: Yo soy una mujer sumamente reflexiva. Te digo, escribo diario. Pero también me he dado cuenta que cuando no quiero escribir es porque más me hace falta escribir. Pero también me doy esos espacios de no necesariamente poner la llaga en el dolor. Uh -huh. Entonces creo yo que sí soy muy paciente con mi proceso porque cuando la he regado horrible mi personalidad ante el error sí es evadir. Porque ¿cómo? No soy perfecta. Entonces, lo primero, además de una vergüenza absoluta, el paso dos es corro para que nadie me vea porque qué vergüenza que vean lo imperfecta que soy. Orale. Y cuando voy saliendo de la cueva es cuando entonces empiezo a procesarlo de nuevo a través de muchísima escritura, pero de nuevo primero dándome chance de, aunque sé que lo necesito en ese momento sanar, sentir todo. Sentir esa vergüenza, sentir todo eso para que después tenga digamos que ya lo sentí ahora sí lo que sigue uh -huh. journaling me ha ayudado muchísimo hago constelaciones muy seguido con caballos con personas hago muchísimo coaching hablo muchísimo con mis amigas y sobre todo creo que trato de ser sumamente honesta conmigo creo que mucho también de, de las cosas por las que a veces no logramos sonar es porque nos mentimos a nosotros mismos Qué duro. Y sí creo que entre más honesto se vuelva uno con uno, y evidentemente y con el mundo, uno tiene la posibilidad de verlo desde muchas perspectivas. Porque a veces también lo que uno se dice en la cabeza no es tan fuerte como después cuando uno se lo dice fuerte, ¿sabes? Y al decir, oye, la regué en esto. Ah, caray, pues no suena tan feo como cuando estaba muriéndome de vergüenza en mi cueva. ¡Ah, ¡Ja, ¿por qué otra vez? Ya sabes, te equivocaste. Y ahorita es así como no está tan grave uh -huh. ¿sabes? nada más sí la regué en esto todavía no logro sanar esto me falta trabajo un montón en esto pero esto creo que está padre y creo que aprendí esto entonces la honestidad con uno mismo creo que es clave y no para volvernos súper perros pero de nuevo entre más podamos ver al, al fantasma al demonio creo que más nos podemos hacer amigos de él y, y creo que el iluminar la oscuridad es lo que después empieza justamente también a, a darle esa posibilidad de, pues sí, como de trabajarlo y es más, hasta presentarla con el mundo. Mi marido, por ejemplo, ya se la sabe de otra vez, estás en tu proceso, ¿no? Ajá. O llego y también me confieso así como, ¿sabes qué? No le he hablado a tal persona porque me siento muy avergonzada. Y así lo digo. ¿No? O reaccioné de esta manera porque lo primero que sentí fue vergüenza por esto y de verdad te ofrezco una disculpa y ahorita aún no sé cómo lo voy a solucionar. ¿No? O sea, sí he tratado también de ser como muy honesta con, con la gente externando lo que siento porque creo yo que ante eso no hay de otra, ¿sabe? O sea, ante esa honestidad, ¿qué te puede decir la gente? Sí, no,
0: no, pues te, ¿lo entienden? Hace poquito con un socio le dices que este, ¿puedes hablar? Sí, no, ya. Y nos hablamos y le dije, güey, he estado evitando hacer lo que me toca por como que cierto miedo al fracaso y me estoy comprando la historia que estoy ocupado y prefiero decírtelo porque somos socios y, y, y para soltarlo, no para sacarlo. Me dice, compadre, qué chingón la mejor noticia que tuve hoy a pesar de que tuve muy buenas cosas, Esta, esto que me estás diciendo está con madre, esto que me estás diciendo está fregón. Y sí, justo pues fue esa honestidad de, uy, me acabo de dar cuenta que estoy frenado, pero por un miedo al fracaso, entonces yo estoy poniendo pretextos. Pero me di cuenta así en la redera y, y, y luego, luego lo escribí que hoy puedes hablar. Y como dices, cuando eres honesto, las personas te van a dar, pues esa este, gratitud por dar algo que es muy escaso en este mundo.
1: Sí, pero que primero nos tenemos que dar nosotros. Uh -huh. Si ni siquiera nosotros somos capaces de decir lo que sentimos, de ver a los ojos lo que está pasando, ¿cómo se lo vamos a poder dar al mundo? Entonces, yo te diría, no tengas miedo a sentir. Creo que en el sentir está el sanar y además es nuestro superpoder. Entonces, ¿para que no, lo evadamos. No, 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 no. Esta incomodidad no nos haga como salir corriendo. Es incómodo, huye, pero de nuevo regresa poco a poco para, para verle a los ojos. Es muy retador. Y sí creo que una vez que lo haces, esa incomodidad empieza a, deja, a dejar de ser. No, no quiere decir que se vaya a quitar, pero uh -huh. creo que te empiezas a acostumbrar, a, empiezas a generar resistencia a esa incomodidad. Entonces también creo que vale la pena aprender a generar resistencia a la incomodidad emocional y sobre todo también empezar a generar conversaciones con el lenguaje correcto emocional, que también yo aprendí eso en mi camino de analfabetismo emocional en rehabilitación, ¿no? entonces lean de emociones, estoy por sacar justo una línea de emociones que espero de verdad sume y acorte los caminos que a mí me ha tocado recorrer, ¿no? desde un journal para hacer ejercicios, romper creencias, de emociones, empezar a abrazar, aceptar, hay un montón de técnicas para darle la vuelta, a resignificarlo, Hombre, un deck de emociones, con muchísimas definiciones, bueno, son 60 emociones donde te las defino, pero además te hago preguntas para resignificar y transformar la emoción, y motion, energía en movimiento, el poder que tenemos si lo supiéramos usar, ¿Sabes? Pero ni siquiera lo usamos, lo evadimos. Y nadie nos enseña. Nadie nos enseña, pero creo que estamos justo en esta posibilidad de crear una vida con resultados diferentes. Y si Yale tenía razón, el 77% de nuestros resultados dependen de nuestra inteligencia emocional, pues aplicarnos, ¿no? Y no volvernos intelectuales, emocionales, sino incorporar, cuerpo. incorporo en mi cuerpo, empiezo a tener esta información útil que me ayude entonces a tomar acción, con eso. Entonces, gracias, Ro. Gracias, muchas gracias por Renata invitarme que... por una conversación tan rica, gracias. tan
0: profunda. Traigo la cabeza así de que oh, con mucha información, muchos insights, se me abrieron los ojos varias veces. Este, voy a poner toda tu información en el link de, en la descripción de este episodio. Para las personas que están escuchando esto, tanto los libros de Renata como los juegos, por ejemplo, aquí. Ya no alcanzamos a jugar las tarjetitas de entrenamiento del mindfulness. No,
1: de día, de noche. De día, de noche. Para resignificar experiencias, el deck de emociones, el journal. Hay un montón de cosas pasando.
0: Hay, hay muchas cosas pasando y te felicito por eso. Qué muchas padre. Muchas gracias. Porque muchas llevas una gracias. carrera, o sea, ya de bastante tiempo. Y pareciera como si tuvieras la energía de que apenas vas empezando. ¿Sabes?
1: Me quiero ir joven lo más tarde posible, Ro. Acuérdate de eso. Entonces, es... a mí me vas a ver curiosa y explorando y viendo qué locura más se me ocurre.
0: Qué, qué increíble. Renata, pues espero grabar pronto, otra vez. ¿Sí? Estás invitada ¿Feliz? aquí a, a Impulso y ya sea. Ojalá
1: ya ahora sí logremos hablar del tema que traías en mente. Oye, a la siguiente,
0: a la siguiente mejor no preparo tema y llego a ver con qué me sorprendes.
1: A ver qué pasa, a ver, sí.
0: Puede ser, ahorita estamos en octubre, se está grabando esto en octubre 2023, entonces quizá como para enero puede estar muy padre, algo así de, de inicio de año, ¿va? me
1: encanta
0: Renata, gracias. muchas gracias. gracias gracias por estar aquí, gracias por todo lo que me llevo en el corazón en la cabeza, en el alma y pues bueno, mi gente bonita si te quedó una frase si te resonó, compártela aquí en los comentarios, aquí en YouTube, compártela este episodio a alguien que crees que le pueda servir si también te está explotando la cabeza como a mí, qué bueno de eso se trataba. Te voy a dejar aquí en la descripción todos las de, los libros, productos y todo lo de Renata. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. ¿Eh? Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. ¡Ánimo!